الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دويست سفاك أزهوى لبريبا دوزيشنم الله سبحانه وتعالى ستوري تلزم لي نبيسا Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, njegovu porodcu, njegove čašne ashabe i sve one koji slijedi put istine do sudnjega dana. Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jacije namaza, naš sada već stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Enneveja Rahmetullahi Alehi. U večerašnjem druženju govorimo o jednoj veoma interesantnoj, lijepoj, odgojnoj temi, 39. poglavlje na 181. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, 39. poglavlje, 181. stranica, dužnosti prema komši i poslanikova oporuka o tomi. U ovom poglavlju imam Enneu i Rahmetullahi Alehi citirao i nekoliko hadisa, nekoliko hadisa u poglavlju odnos čovjeka muslimana prema njegovom komšiji. Ako pogledamo generalno hadise Allahog poslanika koji tretiraju odnos prema komšiji, vidjet ćemo da imamo hadise koji naređuju dobročinstvo prema komšiji, a isto tako imamo hadise koji zabranjuju, strogo, strogo zabranjuju uznemiravanje komšiji. Imamo znači dvije vrste hadisa u islamu. Imamo hadise koji naređuju dobročinstvo prema komšiji bez obzira ko taj komšija bio u smislu. Islamski učenjaci kazuju da se komšije u islamu dijele u tri kategorije. Imamo najnižu kategoriju, a to je da je čovjek samo komšija, znači čovjek nemusliman komšija. Pa on ima kod nas pravo svoje da ga pazimo, da ga ne uznemiravamo zato što nam je komšija. Imamo drugog čovjeka koji nam je komšija i musliman, pa on ima dva prava. Ima pravo zato što je komšija da ga pazimo i zato što je čovjek musliman. I imamo treću kategoriju, a to je čovjek komšija i musliman i rođak. Taj insan kod nas ima tri prava. Pa znači, hadisi koji govori o dobročinstvu prema komšijama, u svakom slučaju odnosi se na sve tri ove kategorije. Pa čovjek koji je musliman u našem je komšiluku ima pravo da mu činimo dobročinstvo samo zato što nam je komšija. S druge strane, isto tako imamo obavezu da ga ne uznemiravamo zbog svih hadisa koji ćemo večeras neke od njih citirati u kojima je zabranjeno strogo uznemiravanje komšije. <coughs> Imame Nevi Rahmetullah Jalihi započeo ovo poglavlje sa poznatim ajetom iz Suri Ennisa. Poznat jedan ajet koji je možda jedan od najsveobuhvatnijih ajeta u, u, u Kur'anu. Svakako, u uvodnoj riječi potrebno je napomenuti da islam se može zaista pohvaliti na taj način da, da to nije vjera, vjera koja samo reguliše čovjekov odnos prema gospodaru, njegov boravak u džamiji, već je to društvena vjera koja reguliše čovjekov odnos prema mnogim kategorijama ljudi u društvu. Jedna od tih kategorija jeste i odnos prema komši. Pa ćemo vidjeti da islam toliko veliko pravo daje komši da dovodi u pitanje čovjekovo vjerovanje u Allaha i njegovog poslanika ako ne pazi na komšiju. 
Dobro ste čuli. Znači u islamu se dovodi u pitanje vjerovanje insana koji uznemirava komši i koji ne čini dobročinstvo komši. A to ćemo vidjeti iz narednih nekoliko hadisa. Pa je islam toliko savršena i potpuna vjera. Toliko pazi na međuljudske odnose. Zamislite kada imate u jednom društvu kolektiv, ljude koji se prema komšijama obhode na način da putem to komšije može zaraditi džennet, odnosno putom, putem to komšije može ne daj Bože zaraditi džehennem. Pa zamislite onda kako je živjeti lijepo u društvu u kojim se ljudi jedni prema drugima na takav način obhode. Ovaj kuranski ajet iz sure Nisa je jedan sveobuhvatan ajet koji zaista ako bi htjeli da ga tumačimo detaljno, možda bi nam trebalo jedno cijelo predavanje, zato ćemo ga mi samo površno prokomentarisati kako bi stigli ako Bog da, da priđemo sve hadise koji govori u ovom poglavlju, a nakon toga imamo i jedan dodatak kojeg sam ja pripremio ako stignemo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا I Allaha samo obožavajte i nemojte mu ravnim nikoga smatrati. Ovo je temelj Islama, ovo je temelj poslanica svih poslanika. Dobro ste čuli, svi poslanici pa i Isa alaihi salatu wasalam pozivali su jednoći tauhidu, monoteizmu, samo da se obožava i robuje, da se samo robuje uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala i da mu se niko ne smatra ravnim, ni u čemu. Pa znači ovo je osnova monoteizma, wa'budu Allaha, Allaha obožavajte, jer ste vi stvorini za toga. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ Ljude i džine nisam stvorio osim s jednim ciljem. A to je da obožavaju uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj kuranski ajat započinje se sa najbitnijim pitanjem u životu jednog čovjeka. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ Allah obožavajte i nemojte mu nikoga ravnim smatrati. U islamu najveći grije koji čovjek može počiniti jeste širk. Da nekoga stavi na razinu sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duni dhalika li yasha. Allah nikom neće oprostiti da mu sudruga smatra da nekoga mu stavi, stavi ravnim, znači da nekoga stavi u ravan sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Neće mu oprostiti ako ode na sudnji dan sa tim grijehom, dok insan ako se pokaje čak i od čirka, uzvišeni Allah, će mu primiti pokajanje. Pa ovaj ajet se ispravno razumijeva u kojim Allah Žešanu kaže da neće oprostiti širk. Misli se ako čovjek umri sa širkom, a nije se pokaje od tog grijeha. Dok čovjek ako se na dunjaluku pokaje od širka, od nevjerstva, od kufra, od velikih grijeha, uzvišenim Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti ako njegove pokajanje bude iskreno. Pa počinje ovaj kuranski ajet riječima Samo se Allahu klanjajte, samo njega obožavajte i nemojte mu nikoga ravnim smatrati ni u čemu. A roditeljima dobročinstvo činite. Nakon što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala insanu naredio i definisao i precizirao njegov odnos prema gospodaru, onda počinje da mu precizira njegov odnos prema ljudima koji ga okružuju. Pa počinje sa najbitnijom kategorijom ljudi, a to su njegovi roditelji. Svojim roditeljima čini dobročinstvo. Nije definisano koje je dobročinstvo. Sve vrste dobročinstva potpadaju pod ovaj pojam. 
وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ i svojim roditeljima čini dobročinstvo. Sljedeće poglavlje, sljedeće srede, ako Boga govorimo o roditeljima, tako da se nećemo ovdje dugo zadržavati kada su u pitanju prava roditelja. Ali vidimo da je uzvišeni Allah, nakon što je definisao čovjeku najbitniju stvar u životu, da obožava Allaha, da mu ne čini nekoga sudruga, Odmah druga stvar je svojim roditeljima čini dobročinstvo na sve moguće načine. Svojim roditeljima čini dobročinstvo i rođacima. Znači, nastavljamo kuranski ajet čini roditeljima dobročinstvo i čini dobročinstvo svojim rođacima. I čini dobročinstvo jetimima. Jetim je u islamu dijete koje nije napunilo punoljetstvo a izgubilo je oca. U islamu se jetimu smatra samo dijete koje je izgubilo oca prije punoljetstva. Ako dijetu umri otac nakon punoljetstva, ono u islamu nije jetim, a normalno za taj propis se vezuju mnoga druga pravna pitanja koje u islamu jetim. Pa je jetim u islamu insan koji izgubi oca prije punoljetstva. Pa Allah Žošanu naređuje, znači činite dobročinstvo svojim roditeljima, svojim rođacima, jetimima, siročadima i siromasima. Osobama koje su ugrožene, koje nemaju dovoljno sredstava za egzistenciju, preporučuje se i naređuje se da im čovjek čini dobročinstvom. Nakon toga uzvišeni Allah, nakon što je poredao ove kategorije, činite dobročinstvo roditeljima i rođacima i jetimima i siromasima, počinje jednu bitnu kategoriju, i bližnjim komšijama, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim. Činite dobročinstvo i komšijama koje su vam tu blizu, i komšijama koje su malo dalji. I drugovima, ovaj, kuranski, ovaj termin, ovo je prevedeno od, i drugovima, postoje razno razni drugi tefsiri, jedan od tefsira jeste i činite dobročinstvo svojim suprugama, a po jednom tefsiru je da je to drug prijatelj. I činite dobročinstvo putnicima, musafirima, ljudi koji su znači, na putu, koji imaju potrebu da mu neko pomogne i takvim ljudima činite dobročinstvo i onima koji su u posjedu vašim, to jeste činite dobročinstvo ljudima koji su u posjedu vašim za vrijeme robovlasičkog društva, znači insan kada bi imao svoga roba, propisano je i da njemu čini dobročinstvo. Ovo je jedan znači, veliki ajet, veliki ajet za kojeg smo kazali da bi trebalo mnogo vremena da ga detaljno prokomentarišemo. Ono zbog čega ga imam Nevevi Rahmetullah Ali citirao ovdje jeste da je uzvišen Allah između ostalih kategorija u kojima, kojima se naređuje dobročinstvo, naređuje dobročinstvo roditeljima, rodbini, prijateljima, komšiji bližnjim i komšiji daljnjim. Pa je toliko veliko pravo komšiju islamu da je uzvišeni Allah odmah nakon najbitnije stvari, nakon robovanja Allahu i zabrane širka, naredio da se čini dobročinstvo ovim sljedećim kategorijama društva, ljudi u društvu. Jedna od tih kategorija jeste i dobročinstvo prema komšijama. Svakako, svaka stvar koja je spomenuta u Kur'anu ima svoje mjesto, ima svoju bitnost. Nakon toga, u stotinu i trećem hadisu od Ibnu Omera i Aiše radijallahu ta'lanu se prenosi da Allah poslanik Ali salatu wasalam kazao Džibril mi je neprestano preporučivao dobar odnos prema komši da sam čak pomislio da će komši dati pravo nasljedstva. Allah poslanik Ali salatu wasalam govori koliko mu je Džibril govorio 
da pazi na komšiju. Kaže Allah poslanik, nije prestajao Džibril, ne prestan dogovori Mohamede, pazi na komšiju, pazi na komšiju, nemoj da uznemiravaš svoje komšije. Toliko mi je, kaže Džibril, to pitanje ponavljao da sam ja na kraju pomislio, on će kazati Mohamede, komšije jedni drugi nasljeđuju međusobno. Znači toliko su velika njihova prava da je Muhammed alaihi salatu wasalam pomislio da će komšije početi jedni drugi međusobno nasljeđivati u islamu svakako svi oni koji jedne druge nasljeđuju to su najbliži ljudi jedni drugima pa Muhammed alaihi salatu wasalam u hadisu želi da pojasni da je pomislio da će komšija biti uzdignut na toliki nivo da je on kao najbliža kategorija ljudi insanu, jer najbliži ljudi nasljeđuju čovjeka kada on preseli. Pa kaže Muhammed alaihi salatu wasalam u ovom velikom hadisu, Džibril alaihi salatu wasalam neprestano mi je preporučivao dobročinstvo prema komši, da sam ja na kraju pomislio, on će njega nabrojati da bude jedan od mojih nasljednika. Svakako ovaj hadis definitivno ukazuje na savršenstvo i potpunost vjeri islama, koliko je mjesto u islamu ima komšija, da je toliko džibril puta Muhammedu alaihi salatu wasalam preporučivao dobročinstvo prema komši, samim tim svima nama u tome je ders i svima nama u tome je pouka, ako je Muhammed alaihi salatu wasalam od strane Džibrila toliko puta upozoren, a on je bio najbolji komšija, Mohamed a.s. najbolji insan, najboljega hlaka, nikad nikog ne uznemiravao, toliko ga Džibril napominjao, zamislite onda danas kako mi treba da pazimo na odnose prema komšijama. Nakon toga, u 304. hadisu, Ebu Zerra radijallahu ta'ala, on se prenosi da je Allah sanik a.s. rekao Ebu Zerre, kada kuhaš čorbu, dospi u nju malo više vodi, pa počasti svoje komšije. Ovaj hadis bilježi ima muslim. A u drugoj verziji koji bilježi također muslim, stoji da je Ebu Zeb radijallahu ta'alam kazao, moj prisni prijatelj Muhammed alaihi salatu wasalam oporučio ime, kada kuhaš čorbu, dospi više vode, a zatim ne zanemari svoje komšije i pošalji im kako običaj nalaži. Pogledajte, braća moja draga, nekada davno kada sam slušao komentari islamskih učenjaka, ovom hadisu, kako je islam lijep i savršen. Kako pazi na ljudske osjećaje. U ta vremena prija kada komšije kuhaju nešto i danas dan se to dešava, čovjek osjeti miris da se nešto lijepo kuha. Pa da bi čovjek, ajde kažemo, da bi to stanje insana koji čuje da se nešto kuha i ima i on želju da to pojedi, Pogledajte, islam preporučuje jačanje komšijskih odnosa na način kad komšija osjeti da ti nešto kuhaš, da i ti njemu dadneš kako bi i on osjetio nijamete i blagodati u kojima se ti nalaziš. Ali pogledajte opet s druge strane kako islam otvara jednostavna vrata za dobročinstvo. Kaže Allah poslanik Ebu Zerru, Ebu Zerre, kada kuhaš čorbu i ona daje taj miris koji čuju tvoje komšije, Pridoda još malo vode. Nije rekao doda još kilu mesa. Meso je uvijek skupo i teško je ga dati za sadaku. Ali nije teško još pola litra dodati u čorbu da bude malo više čorbi pa da se ta čorba može podijeliti i komšijama. Pa pogledajte kako lijep, jednostavan način jačanja među komšijskih odnosa preporučuje islam. Kuhaš čorbu umjesto da bude dva litra čorbi, doda još 
dva ili tri deca, pa nek bude malo više, pa da se od te čurbe može odnijeti i komšema. Vidjet ćemo da je u islamu izrazito na velikom nivou to da komšije jedni drugima donose hranu. Ja sam o tome govorio više puta kroz predavanja u arabskom svijetu sa svim njovim pozitivnostima i negativnostima. Jedna od pozitivnih stvari kod Arapa koja je i danas običaj jeste da međusobno jedni drugima donosi hranu. Pa primjer radi kada je u pitanju Ramazan, komšije znači svaku noć prije iftara jedni drugima donose znači u malim zdjelama dio onoga što su oni pripremili za večeru i ono što će iftariti. Jedan izuzetno lijep plemenit gest, nešto što ima i tekako jako utemeljenje u sunnetu Božih poslanika, a s druge strane to ostavlja velikog traga, velikog traga na međukomšijske odnose kada imate čovjeka ne da se bojite da će vam nanijeti neko zlo ili da će nešto čak šta viši, on je toliko dobar prema vama, toliko vas pazi da on kada skuha nešto donese vama da i vi uživate u nijametima i blagodatno u kojima on uživa. Pa pogledajte kako je islam plemenit, kako je jednostavan, kako je lijep. Nije opteriti u čovjeka da udjeli nešto što mu je teško, da udjeli komšiji zlato, da udjeli komšiji nešto veliko, ne, Dodaj vodi u tu čorbu, nakon toga da može ta, da, znači čorbi može biti viši, pa da se može dio čorbe odnijeti i komšijama. <clears throat> nakon toga u 305. hadisu od Ebu Huriri, radi Allahu ta'lanhu, stoji da je Allahu poslanik, ali se letu vesselam, kazao, tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Tako mi Allaha ne vjeruje. Tri puta. Allaho poslanik se zaklinje da ima kategorija ljudi koji ne vjeruju. Veoma krupna stvar. Zamislite sada da mi ne znamo u kojem poglavlju smo i šta će Allaho poslanik izreći. Šta je to toliko krupno u islamu da se za takvu stvar Allaho poslanik zaklinje tri puta. Tri puta Allaho poslanik koji ne govori po hiru svuma za određenu kategoriju ljudi u društvu, on kaže ti ljudi nisu vjernici. Bez obzira šta radili, kako izgledali, njihov ima nije potpun. Oni nisu mu'mini. Pa se tri puta zaklinju. U arapskom jeziku je poznato kada se određena stvar ponovi, to je nešto bitno i kada se insan za određenu stvar zaklinje. Pa je ovdje Boži poslanik objedinio dvije stvari. Zakljetva i ponovio je stvar tri puta. Pa kaže Allah poslanik, tako mi Allaha nije vjernik. Tako mi Allaha nije vjernik. Tako mi Allaha ne vjeruje jedna kategorija ljudi. Pa su ashabi, radi Allahu ta'ala anhum, iznenadili se, interesuju. Kažu Allah poslanik, reci nam ko su ti ljudi da znamo, da se čuvamo toga na šta ti upozoravaš. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. La ilaha illallah. Pogledajte savršenstva i lepote islama. Da Allahu poslanik, koji ga Allah poslao kao milo svjetovima, koji ne govori po hiru svome, zaklinje se tri puta i ponavlja tri puta da nije vjernik insan od čijeg ezijeta i uznemiravanja nije siguran komšija. Imaš komšiju i taj komšija kad izlazi iz kuće strahuje da li će poslije toga njegov komšija lupati njemu na vrata ili će mu nešto ukrasti ili će ga uznemiravati ili će ga potvoriti ili će na njega slagati. 
ako tvoj komšija nije siguran u tebe, svakako s pravom da sumnja, insan treba onda da preispita svoj odnos prema Allahu i vjerovanje. Znači insan treba da čini kontinuirano dobro, dobro prema komšiji, da taj komšija jednostavno ne osjeti nikakvo uznemiravanje, niti sumnja u svoga komšiju. Pa pogledajte savršenstvo vjeri islama. Kako nekada ljudi žele da ovu plemenitu i savršenu vjeru prikažu ekstremnom i tako dalje. Svi ovi hadisi koji ste čuli sada odnosi se na muslimana. Da imamo komšiju nemuslimana, kršćanin, židov, budista, prvi nam komšija, ako taj komšija nije siguran od našeg zla, treba da prispitamo svoje vjerovanje. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam lijep da poziva tako na međuljudske odnose, međukomšijske odnose, da čovjek bude siguran u svoga komšiju. Ako nije siguran u svoga komšiju i da se boji njegovog zna, onda je pitanje koliko je taj komšija upotpunio svoje vjerovanje i koliko je njegovo vjerovanje u, e, potpuno i koliko je znači, ispravno. Pa vidimo da ovdje... Islam vezuje čovjekovo vjerovanje. Naše vjerovanje je nešto najbitnije što imamo u životu. Pa Islam vezuje i uvjetuje naše vjerovanje sa odnosom prema komšiji, što svakako, svakako ukazuje koliko je to savršena vjera, a i kako ne bi bila kada je od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala stvoritelja zemlji i nebesa. <clears throat> Nakon toga, 306. hadis od Ebu Hureri je također se prenosi da Allah poslanik kazao o žene muslimanke. Neka jedna komšinica ne pocijenjuje drugu komšinicu pa makar joj donijela ovčiji papak. Ovdje Allah poslanik želi praktično da podstakne ljude na činjenje dobročinstva, makar to dobročinstvo bilo i sitno. Makar to bilo nešto i malehno. Ovom, u ovom slučaju Allah poslanik se obraća jednoj posebnoj kategoriji, a to su žene. Pošto one u većini slučajeva priprimaju hranu, Allah poslanik je njih posebno ciljao, izuzeo i kaže nemojte pocijenjivati nikakvo dobro. Jer nekad insan možda odnio bi samo zdjelu nekog voća ili povrća ili nešto malehno pa se stidi. Pa Allah poslanik kaže nemojte pocijenjivati nikakvo dobro djelo. U drugim vjerodosnim nadisima Allah poslanik ne govori o komši, ali govori o tome da ne treba pocenjivati dobro djelo. Kaže, nemojte pocenjivati dobro djelo makar da se nasmiješ svome bratu muslimanu u lice. Na drugom mjestu Allah poslanik kaže, čuvajte se vatri pa makar sa polovinom datuli. Nijemaš ništa drugo, imaš samo polovinu jedne datuli. Dadi tu datulu nekome na ime Sadaki, možda te ona sačuva vatri. Pa u islamu i malehna djela su vrijedna i velika, ne treba ih pocenjivati. Pa u ovom hadisu Allah poslanik praktično navodi primjer i obraća se ženama muslimankama i kaže nemojte omalovažavati jedni druge, nemojte pocenjivati dobročinstvo. Jer insan kada svome komši pošalje, makar to bila i mala hedija i poklon, taj njegov komšija će shvatiti da ga taj njegov komšija respektuje, da ga pazi, da ga uvažava, ali jednostavno pokloni hedije, znači ne gledaju se kroz vrijednost, već se gleda znači da je cilj tog poklona izraziti poštovanje i respekt. Pa ovdje Allah poslanik kaže, makar da joj pošalješ, znači naveo je primjer 
Znate kad čovjek ima ovcu ili kravu pa ima potkoljenicu na koju nema skoro nikakvog mesa, nema ništa, kaže Allah upoznanje, makar to pošalji. Ali bitno da pošalješ neki poklon kako bi jačao među ljudske odnose i među komšijske odnose. Nakon toga, u 207. hadisu, opet od Ebu Hureyri, koji bilježi ima Buharija i muslim, Allah poslanik navodi praktično kako muslimani trebaju da se međusobno potpomažu, odnosno kad je u pitanju potpomaganja sa komšijom, da insan pomogne komšiju nečemu što njemu ne šteti, a to će pribaviti korist komši. Prija su ljudi i danas u nekim, u nekim situacijama. Primjer, radi dosta puta sam vidio da u Evropi ljudi kada grade, grade kuće u nizu. Pa se nekada desi da čovjek znači, kupi mjesto gdje će graditi kuću, a već ima kuća s jedne strane i s druge strane. U tom slučaju on neće zidati znači, zidove, već će se koristiti njihovim zidovima, samo će zidati prednji i zadnji zid. Tako su nekada i muslimani gradili, znači narošto prije kada su ljudi bili siromašni, čovjek napravi kuću i ima komšiju. Pa kaže Allah poslanik, znači nemoj, kaže Allah poslanik, neka niko od vas ne zabranjuje svome komšiji da nasloni grijede na njegov zid. Znači kad čovjek ima, sagraduje kuću, pa njegov komšija želi da stavi na njegov zid grijede kako bi iskoristio njegov zid, nakon toga treba da izida još samo tri zida. Da koristi komšin zid, svakako treba da stavi na komšin zid grijede kako bi mogao da, hajde da kažemo, napravi krov. Pa Allahu poslanik ali salatu wasalam zabranjuje da neko zabrani komši da se iskoristi od njegovog zida. Znači čovjek je već napravio kuću, tvoj komšija neće ništa, znači koristiti osim što će, hajde da kažemo, iskoristiti taj zid, ali tebi to ništa ne šteti, a njemu je to velika stvar, njemu je to velika stvar da ne mora jedan dodatni zid da zida. Pa vidimo znači kako ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam zabranjuje, zabranjuje la jemne'u džarun džarahu en jagrize hašebete fi džidarihi Nemoj da ko od vas zabranjuje svome komšiji da nasloni ili da ugradi grede svoje kuće u njegov zid. Znači, rekli smo da se cilja ovim hadisem jačanje među komšijskih odnosa. S druge strane, čovjek ne gubi ništa time što će komšija staviti svoje grede na njegov zid, a s druge strane, to će komši mnogo koristiti. Nakon toga, Hadis 308 od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao ko vjeruju Allaha i sudnji dan neka ne uznimireva svoga komšiju. Ko vjeruju Allaha i sudnji dan neka počasti svoga gosta. Ko vjeruju Allaha subhanu wa ta'ala i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Mi smo prije 15 dana imali priliku da slušamo komentar ovog hadisa u našoj čitaonici koji imamo četvrtkom, ali evo ovdje ćemo rezimirano spomenuti samo komentar ovog hadisa. Od Ebu Riri radi Allah, te nam se prenosi da boloži i poslanik, ali sad sam kazao, ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka ne uznimirjava svoga komšiju. <clears throat> imamo u drugom rivajetu koji će nam poslije toga doći, ko vjeruju Allah i sudnji dan, neka čini dobro svome komšiji. Pogledajte, rekli smo u islamu, komšija ima, imamo odnos prema komšiji kroz dvije prizme da mu činimo dobročinstvo, 
sve što bi mi voljeli da neko nama čini, s druge strane da ga ne uznemiravamo. Pa oba, obje ove stvari su spomenuti vjerodostojnom hadisu vezane za naše vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Pa Allah poslanik ali salatu wasalam kaži ko vjeruju Allaha i vjeruju u sudnji dan. Ko vjeruju Allaha i vjeruju u sudnji dan da će doći dan kada će polagati račune i kada će odgovarati za svaku sekundu svoga vremena, onda taj insan koji tvrdi za sebe to treba da čini dobročinstvo komši i treba da ne uznemirava komšiju. Imamo znači dvije stvari spomenute u hadisima. Mi smo to spomenuli u uvodnim riječima kada smo govorili o pravima komši. Znači u islamu se naređuje dobročinstvo komši i zabranjuje se uznemiravanje komši. I to na kojem nivou? To je na nivou da Allahu poslanik to povezuje sa vjerovanjem u Allaha i vjerovanjem u sudnji dan. Kao da se hoće kazati o Allahu vrobe. Ne doliči tebi ako tvrdiš da vjeruješ u Allaha i vjeruješ u sudnji dan, ne doličiti da vrijeđaš komšiju, da ga uznemiravaš i ne doličiti da ne budeš dobar prema komši. Pa kaže Allah poslanik u nastavku ovog hadisa, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Mi smo o tome detaljno govorili, znači, nažalost, mi kao narod, kad govorim mi, ovdje mislim prvenstveno na bosance, bošnjake, u Bosni koji živimo, Djelimično smo se malo odalili od ovog sunneta gdje je Allah poslanik Ali Selatu Veselam preporučio pažnju prema musafiru, prema gostu itd. Pa insan treba da zna da je u islamu na velikom stepenu ugošćavanje gosta. Kada dođe gost, insan treba da se potrudi u grancama svoje mogućnosti. Svakako ne pretjerivati, ali u grancama svoje mogućnosti da gosta dočeka ozarenog lica sa lijepom riječu i da mu iznese u kuće ono što može i što ima. Pogledajte samo gostoprimstvo prema gostima. Datira kroz historiju. Ibrahim a.s. Allah Želšanu ga opisuje u Kur'anu kada su mu došli meleki i zasalnici, ali su bili u ljudskom obliku pa on nije prepoznao, nije znao Kaže, pa je otišao Ibrahim alihi salatu wasalam, wođa'e bi iđilin semin. Prvi put vidi ljude Ibrahim alihi salatu wasalam, ali je otišao i odmah im zaklao cijelo tele i ispekao im cijelo tele. Pogledajte dobročinstva Ibrahim alihi salatu wasalam. Pa se to znači prenosilo kroz generacije i Arapi su bili poznati po tome da su mnogo, mnogo pažnje posvećivali gostima i da su mnogo pažnje posvećivali znači, ljudima, putnicima, namjernicima. Pa je Islam odobrio i potvrdio to svojstvo, plemenito svojstvo da ljudi pazi na goste. Kada gost Musafir dođe treba da se lijepo osjeti. Prvenstveno rekli smo da, to, da čovjek dočeka Musafire i goste sa vedrim i veselim licem, da im jednostavno e, svojim licem da izraz, bujrum, dobro ste došli, lijepo se osjećajte. Nakon toga lijepom riječu, dobrodošlicom, nakon toga da znači pokuša da i ugosti u granicama njegove mogućnosti. Isto tako kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, ko vjeruju Allah i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti, o tome smo dosta puta govorili, Znači, pogledajte koliko je jezik bitan ljudski organ da se u islamu ono što će čovjek kazati jezikom vezuje za vjerovanje u sudnji dan. Ako vjeruješ, brate, u Allaha i vjeruješ u sudnji dan, onda tvoj jezik ima samo dvije varijante. Ili neka govori dobro ili neka šuti. U islamu ne postoji treća opcija, ne postoji treća verzija. Kada čovjek nešto će kazati, trebao bi da se preispita. Ovo što ću reći je li dobro 
je li zlo ili nema dobra, nema zla. Pa Allaho poslanik nam je dao samo dvije verzije. Ako hoćeš nešto da progovoriš, može da bude dobro i sve ostalo. Pa ako želiš da govoriš, ako je dobro, reci. Ako je nešto ostalo, šuti. Nema treće opcije u islamu. Svakako mi smo dosta puta govorili o jeziku, opasnosti jezika. Allaho poslanik ali se ratu sram kaže u vredosvom hadisu, čovjek će kazati riječ, neće ju se osvrtati. Nekada govorite o komšiji za kojeg ne znate da je Allahov evlija, Allahov posebni rob koji možda po cijelu noć plaći i uči Kur'an i boji se Allaha, a mi možda sutra o njemu tako lako dadnimo kvalifikaciju i uvrijedimo ga i ogovorimo ga i potvorimo ga, nismo svjesni težine te riječi. Pa kaže Allahov poslanik insan će kazati riječ, neće ju osrtati pažnju uopšte. Zbog nje će biti bačen u džehennem. Pa insan treba da se pazi, da pazi šta govori svojim jezikom. Kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, men jadmen lima bejne lahjejhi. Ko mi garantuje za ono što je između njegove dvije vilice i ko mi garantuje za spolni organ, ja njemu garantujem džennet. Pa insan treba da pazi, da pazi šta govori. Nakon toga, u 310. hadisu stoji da je Aisha radijallahu ta'ala anha kazala, upitala sam Allahu poslanika alaih salatu wasalam, Allahu poslaniče, imam dvojicu komšija, pa kojim od njih dvojice da pošaljim poklon? Praktično pitanje, znači Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, imam jedan poklon i želim da ga poklonim nekom od komšija. Ko je od mojih komšija najprioritetniji komi da, da dadnim poklon? Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ono mi čija su ti vrata bliža. Znači, logično je da insan više pažnje posvećuje komši koji je bliži. Što je komšija bliži, sve su njegova prava kod nas veća. Svakako ovo nikako ne isključuje da čovjek pazi i ostali komšije. Ali ovdje govorimo o prioritetima. Ako čovjek ima jedan jedan poklon ili može odnijeti samo, ajde da kažemo, jedan, jednu zdjelu hrane, kome će prvenstveno odnijeti? Odnijeće onome koji je najbliži. Normalno, nakon toga, ako mogne da čini dobročinstvo i drugima, činit će dobročinstvo i onim drugima, ali znači pravilo je u islamu da insan što je bliži svojim vratima, našim vratima, on je prioritetni da mu se čini dobročinstvo. <clears throat> I na kraju, 311. Hadis od Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu sallam rekao najbolji prijatelj kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svome prijatelju. A najbolji komšija kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svome komši. Ovaj znači, hadis nam daje parametar koji je najbolji komšija i koji je najbolji prijatelj. Što si ti bolji prema svome komši, tvoj stepen... I tvoja deređa kod Allaha je veća. Pa kaže Allah poslanik, najbolji prijatelj kod Allaha je onaj koji je najbolji prema svojim prijateljima. Najbolji komšija kod Allaha je onaj koji je najbolji prema svojim komšijama. Pa insan znači respektom, dobročinstvom, uvažavanjem komšija, 
on povećaje se njegov stepe i njemu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako ovaj hadis je veliki hadis koji nas postiče opet da se natječimo, da činimo dobročinstvo svojim komšijama iz razloga kako bi se povećao naš stepen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Za kraj ovog druženja ja sam iz jedne knjige u kojoj jedan od šehova savremenog doba napisao samo određena pitanja gdje su ljudi zakazali u pogledu svojih komšija, naveo je desetine određenih postupaka koji ne doliči da čovjek čini prema svojim komšijama, ja ću spomenuti samo neke od njih rezimirano. Prva stvar, insan bi trebao da se čuva da ne uznemirava komšije, odnosno bukvalno kazano da ne čini ništa što njih stješnjava i što ih, što bi rekao, uznemirava. Pa primjera radi u današnje vrijeme da čovjek parkira auto pred komšinim vratima ili pred komšinom garažom ili da čovjek, kao što je to običaj na selima, da ljudi sade o znači razno razno drveće, da li je to voće ili nešto drugo, blizu komšine ogradi tako da grane sutra budu iznad komšine zemlje, što njega uznemirava svakako jer mu pravi hlad, jer mu pada lišće u njegovo dvorište, u njegovu njivu dalje Oni koji su sa sela znaju šta to znači. Pa u islamu preporučeno da čovjek ne sadi voće blizu komšine ogradi kako to njega ne bi uznemiravalo. Isto tako da čovjek pazi kad su u pitanju e, odvodne vode, kad su u pitanju kanalizacije, da na taj način e, ne uznemirava komšiju, e, da li neugodnim mirisem, da li kapanjem, znači e, i tako dalje. <kuh> Druga stvar, e, šta ne bi čovjek trebao da dozvoli sebe kad u pitanju njegov odnos na komšiji, da bude zavidan komšiji. Komšija je zadnja osoba koju bi insan trebao da bude zavidan. Svakako za vidluke pokuđen svakako. Ali zbog veličine prava u islamu čovjek bi trebao maksimalno se trudi da ne bude zavidan komši. Pa čovjek može biti u nasilju gdje je neko od njega bogati, neko ugledni, nečija djeca su bolja, odgojenija, bolje mu auto, bolja mu kuća dalje Insan treba da se maksimalno potrudi da očisti svoje grudi od zavidluka. Isto tako, insan bi se trebao truditi da ne omalovažava svoje komšije. Može se desiti da čovjek u prvi komšija bude neko koji je siromašan, neko koji je možda manje ugljedan, možda nije na nekom nivou naučnom, možda nije završio školu, možda je siromašan, možda ima mnogo djeci dalje Da ne navodimo razloge zbog čega bi čovjek mogao nekoga omalovažavati, ali pravilo je da bi čovjek trebao da se suzdrži od, od omalovažavanja komšija čak šta viši da svoje komšije uvažava, respektuje, poštuje, bez obzira da li je njihovo porijeklo poznato, da li su bogati, da li su školovani, da li obnašaju određene funkcije, on je naš komšija i ima svoje pravo kod nas. Isto tako, čovjek bi se trebao čuvati eh, shodno onome, ovo sve što vam govorim, znači shodno iz onoga što su naveli islamski učenjaci, da čuva čovjek komšine tajne. Svakako čovjek kada živi određeno vrijeme blizu nekog insana sazna neke stvari iz njegove poroci koje drugi ljudi ne znaju. On zna da li oni nekada galami, da li se svađaju, da li kasno dolaze kući e, i tako mnogo nekih drugih stvari čovjek vremenom sazna. To je neminovno. Čovjek mora saznati insan bi se trebao čuvati toga da u svojim komšijama znači da njihove tajne kazuje drugim ljudima. Isto tako da ne... Odvraća ljude od komšija. Jednostavno, znači, čovjek bi trebao da se pazi da ne bude ona osoba koja će odvraćati ljude od svog komšiluka. Ovo se normalno misli u normalnim nekim uvjetima kada čovjek nema validan razlog zašto bi ljude 
udaljavao od nekog svog komši. Isto tako, insan treba da se pazi da ne napada ili da ne udara na prava komši u smislu da određene materijalne stvari prisvaja koje nisu njegove. Pa čovjek treba da se pazi komšija je zadnji insan kojim bi insan trebao da nešto uzurpira i da nešto uzmi. Od stvari koje je zaista lijepo spomenuto u knjigama islamskog čnjaka jeste da bi insan trebao da poduči svoju djecu pravima komšije. Pogledajte kako je islam lijep. Dijete odrasta u kući, ali prvo što mu njegovi roditelji govore jeste da imaju tamo neku komšiju, da ga ne treba uznemiravati, da ne treba ga lamiti, da treba komšiju lijepo pozdraviti, poselamiti, pomoći mu, otvoriti mu vrata, upitati se sa njim dalje. Pa da djeca odrastaju u ambijentu, da se toga čitav život sjećaju da kažu nas je naš otac i naš je naš djed i naša nana, vas da su nam govorili odnesite komšijama, pomozite komšijama, čuvajte svoje komšije, nemojte uznemiravati komšije, tako da djete odrasta u jednom ambijentu gdje se od ranog djetinjstva zna da komšija ima neku, nazovimo je svoju svetost, neko svoje posebno mjesto znači, koje nikako ne možemo prekršiti. Isto tako, čovjek treba u granicama ljudske mogućnosti da čuva komšiju i da ga štiti. Da ne daj Bože ako bi vidio da neko želi da nešto ukrade, potvara njegovu komšiju, laži na njegovu komšiju, provaljuje u njegovu kuću, insan se treba truditi. Svakako bi to uradio i činio bi za svakog drugog muslimana, ali za komšiju da to čini dodatno. Isto tako, insan treba u granicama ljudske mogućnosti da pazi na emocije svojih komšija tako da oni ako su doživjeli neku radost, da, da bude dio njihove radosti. Ako budu oni u nekoj žalosti, da bude dio njihove žalosti. Pa primjer radi ako se komšin sin oženio ili, ajde da kažemo, neka druga kod njih neki uspjeh. Napravili su kuću, kupili su auto, dijete im je diplomiralo na fakultetu za poslost ili nešto. Da i on bude sastavni dio toga da pokuca, da im čestita, da im pošalje poruku. S druge strane, ako ih je zadesio neki musibet, neko im je umro, neko se razbolio ili su izgubili nešto materijalno, u svakom slučaju bilo koji musibet da se čovjek suosjeća s njima, da ih na vrijeme nazove, da ponudi svoju pomoć, da kaže razumijem vas, ja sam s vama, ja sam vaš komšija, spreman sam da pomognim i tako dalje. Pa znači da insan pazi na stanje svojih komšija. Pa nekada možda imamo komšiju za kojeg ne znamo da je gladan, da je potreban. Zašto onda da neko tamo iz drugog grada sazna da je naš komšija potreban pa ga pomaži, a mi najbliži mu nismo pomogli? Pa bi insan trebao u granicama, bez, ne daj Bože, bez špioniranja, bez, ali znači da čovjek pazi na svoje komšije. Ako vidi znači jednostavno u njihovoj kući potrebu, ako vidi da su djeca pocijepana, nemaju odjeću i tako dalje. Razno razni pokazatelji koji svako od nas zna kako izgledaju, ako vidi da su njegove komšije potrebne, da ih pomogne, da bude tu i tako dalje. Isto tako, rekli smo da je od sunneta, a to je jedan izuzetno lijep običaj da čovjek uvede sebi u praksu da svojim komšijama s vremena na vrijeme odnese nešto od hrane, pogotovo kada je u pitanju neka posebna hrana, cijenjena hrana, lijepa hrana, ukusna hrana, da čovjek sebi uvede praksu da svojim komšijama odnese nešto lijepo, znači ono što oni jedu da i njehove komšije to probaju.
Isto tako čovjek bi trebao kada je u pitanju komšiluk da se potpomaže sa komšijama u pogledu stvari koje su potrebne insanu. Mi svi znamo da ne može čovjek nikada jedan imati sve što mu je potrebno. Pogotovo ovo je vezano za ljude na selima, pa nekom je treba sjekira, nekom je trebaju neke grablje, neke vile i ovo i ono, znači da se ljudi međusobno potpomažu. Danas je to na kraju krajeva i u gradovima, nekom je auto neće da upali, trebaju mu kablovi, nekom je treba pogurati auto, nekom je smrzlo i tako dalje. Znači da insan ako može pomoći komši u nečemu što je sekundarno, da mu, ajde kažemo, dadni neki ključ kojim će odvrniti nešto, da mu dadni produžni kabal, bilo šta znači što je njemu potrebno, no, a on to nema potrebe osim da jednom koristi i ne treba da to kupuje. Pa insan znači treba da shvati da su znači komšije najprioritetnije da se međusobno potpomažu. Isto tako Insan ako se desi da ima neku manifestaciju, da ima neku sreću, veselje, da mu se ženi sin ili nešto drugo, između ostalih ljudi koji poziva na takve ceremonije, manifestacije i šta ja znam, treba između ostalog jedan dio njegovih komšija da budu pozvani jer jednostavno na taj način insan pokazuje respekt i poštovanje prema svojim komšijama. E, ovo ne znam šta sam napisao. Također, od stvari vezani za komšiju, rekli smo dodatna pažnja komšiji koji nije musliman. Jednostavno, kako se taj čovjek ne bi osjećao odbačenim, kako ne bi mislio da je odbačen, da je zapostavljen, da ga možda neko degradira, insan, ako imamo komšiju muslimana i nemuslimana, svakako muslimanu činiti dobročinstvo zato što je komšija i zato što je musliman. Ali i nemuslimana dodatno pripaziti kako bi on jednostavno osjećao sigurnost, kako bi osjetio tu, hajde da kažemo, koliku pažnju islam posvećuje komšijama. Isto tako i time ćemo završiti e, ovo naše druženje. Insan bi trebao da se trudi. Rekli smo da je Laoposlanik strogo zabranio uzemiravanje komšija do te, vjeri, do te mjere da je doveo u pitanje vjerovanje ljudi koji uzemiravaju komšije. Čovjek bi trebao da se pazi, bez obzira da li živi u gradovima ili živio na selima, da ne uzemirava komšije e, na bilo koji način. Nerijetko se dešava. E, svako od nas je sigurno bio na desetine puta izložen uznemiravanja komšija. Da li je to slušanje muzike, da li je to bušenje nečega što u najveće u 11 sati. Znači imamo periode kada je poznato i u gradovima i u selima da to nije vrijeme da neko nešto lupa, kucka, buši, da sluša muziku i tako dalje. Pa bi se insan trebao znači čuvati svega onoga što uznemirava njegov komšiluk. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na svojim danu. Molim ga da nam omili činjenje dobrih dijela i na kraju subhanike Allahume ve bihamdike. Ešhedu in la ilaha illa in stagfiruke wa etubu ilik.